0: Radio Sud-Est,
1: 89.3 89, FM, Radio Sud-Est.
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Nous allons d'abord commencer par un point sur l'épidémie de Covid-19. Et euh, cette semaine, il y a eu 50 patients euh, positifs et euh, nous, le préfet a décidé de mettre en place un couvre-feu hein, qui sera terminé à partir de lundi. Mais euh, depuis vendredi, les restaurateurs sont satisfaits et très heureux parce qu'ils ont pu réouvrir. Et euh, les salles de sport aussi et les salles de spectacle pourront ouvrir. Et euh, cependant, le couvre-feu est instauré euh, jusqu'à lundi. Et À partir de lundi, il n'y aura plus de couvre-feu. Les déplacements seront libres, sauf sur les, les plages où on n'aura pas le droit de d'être sur les plages de 19h à 4h du matin. Monsieur le député, vous êtes satisfait que les restaurants puissent réouvrir On sait que vous êtes battu pour que ces restaurants
2: puissent ouais, réouvrir. Ça, ça a été une bataille. parce que... bon, On peut comprendre, bon, compte tenu de la pandémie, qu'on prenne des mesures. Mais à un moment donné, il y des mesures inégalitaires, par, notamment par rapport à la loi On avait une décroissance de la pandémie relativement forte, moins 30% par semaine. Le préfet avait tendance à s'aligner sur des euh, décisions de l'État. Qui, qui, La décision de l'État, c'est quoi C'est une ouverture le 20, euh, le 20 janvier de l'année prochaine. Et cette ouverture le 20 janvier de l'année prochaine a tué complètement les, les restaurants, les activités économiques qu'ils ne pouvaient pas ouvrir avant. On a obtenu euh, qu'ils tiennent compte des réalités des statistiques euh, et locales et qu'ils ne s'accrochent pas qu'aux statistiques dites nationales. Donc on a obtenu ça déjà, ça c'est un grand pas et il a donc euh, décidé d'étudier l'ouverture en décembre, mais on n'avait pas de date en décembre. Donc, euh, donc on a eu, il y a eu quelques mouvements, j'ai accompagné aussi quelques mouvements et cette décision d'ouvrir là euh, depuis, depuis deux jours, c'est une très bonne décision, euh, cependant le fait qu'on maintienne le couvre-feu, et qui commence à partir de 21h. Oui, c'est ça, 21h jusqu'à 4h. Ça pénalise quand même les restaurants, mais sur une durée courte. Ouais. Euh, bon, c'est en gros 5 jours. Quoi. Oui, oui, Donc à partir de lundi, mardi, euh, les oui. restaurants pourront ouvrir. Plus fermé tard. fermer jusqu'à minuit. Minuit. Mais il n'en demeure pas moins, et ça, les restaurateurs, les acteurs économiques en sont parfaitement conscients que la pandémie n'est pas terminée. Si on ne veut pas une troisième vague, il faut que les mesures à l'intérieur des restaurants soient très strictes. C'est-à-dire la, la distanciation, euh, certainement avoir une, une, des, des logistiques de, de détection, euh, notamment au taux de, de, de logiciels euh, et tout ce contre le Covid, qu'on puisse savoir ouais. euh, contrôler les choses. Et en, ensuite, qu'on qu prenne aussi des précautions pour poser à l'entrée de quoi se laver les mains. Et, et ne pas se, avoir des, un circuit qui, qui euh, oblige les gens à se croiser ou à rester mobilisés dans un seul coin Vérifier que les gens ont le masque euh, à, 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 en partant mais aussi en arrivant Bien sûr quand on mange on est obligé d'enlever le masque à un moment donné oui. Donc si on enlève le masque il faut au moins qu'il y ait un mètre voire deux mètres de distance entre les gens et, Mais bien entendu les, les restaurants ouvrent mais avec une, une pénalisation Covid parce que là, on peut mettre 100 monde dans la salle ou qu'il peut mettre que 50. Là, on y a 50 places ou qu'il peut mettre que 20-30. Donc, c'est toujours pénalisant, mais c'est tant mieux si les restaurants ont pu ouvrir.
1: Mais euh, êtes-vous, effectivement, les restaurants ont pu ouvrir On voit qu'on va euh, vers le, le couvre-feu se termine mardi. Mais euh, le, il y a une vraie paupérisation de l'économie martiniquaise suite à ces deux confinements. L'ensemble, beaucoup d'entreprises de, se retrouvent en grande difficulté et euh, beaucoup de salariés sont inquiets pour leur avenir
2: Oui parce qu'il y a euh, des aides de l'État. on ne peut pas vraiment critiquer l'État. et comme ça on peut dire qu'il n'y a rien c'est pas vrai, c'est mentir vous avez la prise en charge des activités dites partielles ou les, les, la, la prise en charge des indemnisations des travailleurs qui ne peuvent pas travailler euh, ça ça marche bien mais vous avez aussi euh, des aides un petit peu de solidarité euh, la, la conjonction entre aide-solidarité État et solidarité locale, euh, ça ne fonctionne pas tout, assez systématiquement comme la prise en charge du chômage partiel ou du chômage tout court. Donc là, ça, ça ne fonctionne pas correctement parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont hors radar, qui ne sont pas à jour de leur cotisation sociale euh, de, de leur charge et qui ne peuvent pas émerger. Bon. Deuxièmement, vous avez des entreprises... Donc ces entreprises les plus fragiles sont pénalisées parce que déjà il y a une difficulté pour payer Chargeo et deuxièmement l'argent n'arrive pas facilement. Deuxièmement vous avez des entreprises qu'on le veuille ou, ou non informelles et qui n'ont pas du tout euh, de logique euh, fiscale ou financière ou charge sociale. Mais sur euh, tout le monde souhaite que tout le monde soit dans une formalité précise mais vous êtes dans un pays en voie de développement, un pays sous-développé euh, mm -hmm. qui n'est pas où l'informel a de l'importance. Il y a quand même 23%, 20% de chômeurs en Martinique. S'il y avait il y a 20% de chômeurs, c'est parce qu'il y a vraiment une situation économique grave. Pas... Lorsqu'en France, il y a 8%, 7%, nous, nous, avons 20, 23%. Donc on a une situation de des activités dites informelles, non plus en compte. Et la troisième chose, le, ce qu'on appelle le PGE, le, le prêt garanti par l'État. Euh, c'est un prêt c'est pas une subvention donc faut rembourser même si on décale le remboursement il y au moins, faut qu'il rembourse donc on a on a des enjeux qui sont extrêmement importants et donc, sur le plan économique qui, qui font que l'effondrement est possible quoi bon euh, le fait de tenir sous, sous perfusion une série d'activités économiques sans ces aides de l'État on serait vraiment dans une situation beaucoup plus grave euh, je, je souhaite simplement que parallèlement à ça euh, et je le répète tout le temps qu'il y ait et une mobilisation locale forte, notamment au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, pour que les, le processus de soutien et d'aide soit un peu plus automatisé et que les gens n'attendent pas 50 millions d'années pour obtenir un, un financement. Et que si nous voulons que l'activité économique reparte, c'est pas seulement penser le bobo, c'est de prévoir l'avenir et d'avoir un, un plan de relance pour la Martinique qui soit un plan de relance ambitieux. Je prends l'exemple de la Guadeloupe, où c'est 600 millions d'euros pour la seule région de Guadeloupe. Bon, son plan de relance, avec collectivités départementales, les EPCI, l'Europe et l'État, on va monter aux milliards d'investissements. Ici, en Martinique, j'ai jamais entendu le chiffre. J'ai simplement entendu qu'on a fait un prêt de 210 millions. Donc, on va afficher qu'on fait un prêt de 210 millions. Puis, en fin de compte, avant la fin de l'année, on va faire une décision modificative pour réduire le prêt à 30-40 millions d'euros. Puis, il y a le tout le monde. Il y a d'ailleurs aussi mon plaisir. s'énerve comme ça. C'est parce qu'il voit bien que c'est pas fait. Donc, on a un décalage qui fait que la Martinique, en plus de la pénalisation... Euh, actuelle de l'état Covid euh, et des conséquences sur l'économie il y a une euh, deuxième conséquence c'est que les aides sont pas suffisamment adaptées suffisamment puissantes pour nous je pense à des exonérations de charges qui existent, ça ça n'a pas été pris comme décision, c'est-à-dire qu'on va continuer à payer les charges, même si il you, y you a petits <laughs> soutien mais on va continuer à payer les charges là, tout en étant pénalisé en gros, euh, vous continuez à recevoir des coûts euh, tout en étant malade vous savez vous êtes malade vous êtes très affaibli vous marchez à peine vous déambulez et puis en même temps on y a beaucoup à venir boire deux coups de peau autour de la tête eh je, je considère c'est un petit peu comme ça euh, et si on veut que la relance se se déroule correctement eh bien l'initiative économique doit être au rendez-vous et malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'initiative économique il n'y a pas de chantier prêt euh, les deux chantiers prêts qui, qui ont été lancés au poursuivi, celui l'échelle et le Pauline à ses ouais. santé, mais ce sont des chantiers qu'on avait déjà commencé, les deux chantiers donc c'est tant mieux si ça avance, mais pour la relance économique en Martinique à mon avis il faut un plan de relance assez conséquent pour ne pas rater le coche parce que la Guadeloupe va nous aspirer
1: Vous aviez il y a environ deux ou trois semaines vous avez, on vous a vu lors des questions au gouvernement poser une question au ministre des Outre-mer concernant l'état de catastrophe naturelle vous avez demandé que cet état de catastrophe naturelle se fasse rapidement, qu'il y ait une déclaration qui soit faite très vite, mais qu'il est surtout une déclaration qui puisse couvrir l'ensemble des préjudices qu'ont pu subir les différentes personnes touchées. On se rend compte qu'aujourd'hui, suite à cette déclaration de catastrophe naturelle, qu'il y a quand même des habitants qui ne peuvent pas bénéficier de leur assurance, les rembourser pour l'instant, parce que cet état de catastrophe naturelle qui a été très ciblé, sur, notamment sur les pluies, ne, ne couvre pas, notamment, les glissements de terrain. Par exemple, donc, ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont subi des glissements de terrain, leur assurance, pour l'instant, refuse de les prendre en charge. Vous qui avez connu ça, notamment, lors du glissement de terrain de mont C'est bah,
2: le, le système en soi, parce que j'ai posé la question euh, concernant, et prenez l'arrêté la, de, de, de déclaration de catastrophe naturelle, mais j'ai aussi indiqué que le système lui-même est très malade. Hein et le système de prise en charge, assurantielle <rire> dans le cadre des catastrophes naturelles, c'est complètement... Euh, et, et hors sens, quoi. En gros, euh, je rappelle qu'il n'y a pas de régime assurantiel propre aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est mûri, qui est réfléchi, et qui, à partir d'une expertise de toutes les catastrophes qu'on a eu pendant 50 ans, euh, quels sont les, les paramètres qui pourraient nous permettre d'asseoir une politique assurance catastrophe naturelle de qualité. Bon, on a on a ce, cette panne là donc on a accroché à, au régime assurantiel euh, euh, un régime de protection par rapport aux catastrophes naturelles c'est une sorte de bricolage assurantiel qui fait que c'est une sorte de dérogation à l'assurance où on vous dit bon on rajoute un volet catastrophe naturelles. bon à les assurances il faut il faut, faut pas critiquer gratuitement les assureurs Et, il y a une règle ah, il faut quand jouer dans les règles avoir quelquefois abusé peut-être mais la règle, c'est que quand il y a l'état de catastrophe naturelle, il faut qu'absolument... Ça va déclencher le processus du régime assurantiel. Bon, ça, c'est bien. Mais à la lecture de, de l'arrêté des catastrophes naturelles, l'interprétation que les spécialistes font, ils, ils font l'interprétation technique postérieurement à l'arrêté. C'est-à-dire on prend deux ou trois lignes, on met deux ou trois choses générales pour ne pas trop mobiliser les assurances. Et, et postérieurement, ce qui est très important, postérieurement, vous avez euh, des constats d'inadéquation entre ce qui est écrit dans l'arrêté et ce que prévoit l'assurantiel. La euh, ass, bon, très clairement, on va exagérer quand même. On a suffisamment de spécialistes euh, en Martinique pour clairement identifier euh, le mal, quoi, et ce qui doit être indemnisé. Ce n'est pas normal. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, on a une situation euh, très difficile... Le, le débat aujourd'hui, on, on, on a parlé de coulée euh, de boue, on a parlé d'inondation, mais on n'a pas parlé de glissement de terrain. Hum. Honnêtement, pourtant, dans ma question au gouvernement, oui. j'avais mis oui, euh, et, oui. et, et glissement de terrain, enfin, oui. et, et mouvement de terre. Oui. Et mouvement de terrain, mouvement de terrain, glissement de terrain, c'est pareil. Mais comme ça n'a pas été écrit, glissement de terrain... Eh bien, vous avez des interprétations. Ah non, on peut pas. C'est un peu comme, qu'elle a brûlé, mais tu t'oubliais, il était cadoué, mais s'il si, brûlait, mais peut-être que c'est un bail qui brûlait à l'intérieur. Enfin, ça, ça commence à être un débat juridique. Nous avons connu ça à Montcalbasse. Ça a été très difficile. Pour les familles de Montcalbac. Vous
1: avez dû Donc, servir sont... d'ailleurs de médiateur auprès ah, des ouais. assurances pour les, les on... faire
2: prendre en charge ah, oui. ces familles. On a fait une médiation incroyable. D'ailleurs, je crois, je crois que c'est à Sainte-Marie qu'il y a un médiateur qui est installé, ou au Trinité, je ne sais plus. Mais ça, on m'a dit que, que j'ai appelé la préfecture ouais. tout de suite, j'ai appelé le ministre. Euh, ils me disent, oui, bon, on, va, on va regarder ça de très près pour modifier et éventuellement l'arrêté. Mais le temps modifié à premièrement, mon qui qu'on fait à Idéro, hein, qui attend. Et deuxièmement, ça, peut, ça prend encore plus de temps. Donc, c'est un problème technique qui est très important, qui n'est pas qu'un problème technique, c'est un problème de, de respect euh, des droits des individus dans un régime assurantiel qu'il ne faudrait pas mettre comme un régime annexé au régime de l'assurance la, de la maison, mais un régime propre aux catastrophes naturelles, d'autant plus qu'on sait que 40% des habitations et des activités se situe dans un tissu non-assuranciel. Il n'y a pas assuré. Pour des milliers de raisons, mais il n'y a pas assuré. Donc, euh, j'espère que gagner la bataille euh, de faire inscrire ce sujet dans la loi décentralisation 4D qui arrive, euh, pour mieux asseoir la prise en compte des risques naturels localement. Euh,
1: juste une petite question technique. On avait un petit souci de son sur le live, donc euh, vous pouvez vous reconnecter. Le son fonctionne de nouveau sur la partie live, en tout cas, mais sinon, tous ceux qui sont à la radio, qui écoutent euh, par le milieu, jardin, restez avec nous. Monsieur le député, on va parler un peu de l'actualité locale. On n'a on pas l'impression, cela fait bien longtemps qu'à la 7e, qu'il n'y a plus de majorité, que ça explose dans tous les sens. Il y a un spectacle qui est lamentable qui est donné, mais dès le départ, vous avez toujours dit, ici, tout de suite après les élections, que cette coalition, dès le départ, n'était vraiment pas viable.
2: Ben C'est évident, il suffit d'avoir une petite expérience politique et avoir de l'honnêteté politique pour constater que on, on marie pas les gens euh, qui, qui sont des, des des gens qui sont euh, opposés euh, de manière radicale quoi. Soit on fait de l'opportunisme politique, c'est ce qui se fait là. Ou, ou soit on, on fait des combines politiques, c'est ce qui se fait là. <rire> ou soit on, on méprise tout le monde et puis on, on se moque de tout le monde et que le seul intérêt c'est d'avoir le pouvoir et avoir le pouvoir c'est ça qui compte quelles que soient les conditions pour avoir le pouvoir c'est ce qui s'est passé en 2015 il y a un abus euh, des consciences et collectives euh, et bon mais il y a eu eu élu et j'avais dit que ça allait pas tenir du tout mais je trouve même qu'ils ont bien tenu pendant 4 ans mais ils se sont royalement déchirés depuis 4 ans et aujourd'hui euh, malheureusement ça risque de terminer physiquement hein. ça peut être avoir des, des affrontements physiques à l'intérieur de l'assemblée euh, Dieu merci, on avait quand même mis une prime majoritaire On siège sièges pour le vainqueur, c'est ce qui fait que le président actuel tient, parce que s'il n'avait pas cette prime majoritaire de 11 sièges, il sautait. Euh, bon, alors il y a vraiment des paradoxes assez incroyables dans cette histoire-là. Hein. Euh, nous, au Parti progressiste de Martinique, nous avons clairement dit que le président Marie-Jeanne est élu démocratiquement, il a, il, a fait, il a présenté une espèce de... de, de de pau-pourri politique euh, pour, pour présenter à la population, bon, ça c'est son sa stratégie, euh, mais il est élu. Comment peut-on vouloir euh, aujourd'hui, six mois avant les élections, trois mois si c'est en mars, six mois si c'est en juin, vouloir le déchoquer ben, je peux ne pas être d'accord avec Marie-Jeanne. Du tout, mais tout le monde sait que mon pas du tout les lignes Marie-Jeanne, sur pratiquement tout. Mais il ne faut, faut quand même pas bafouer la démocratie. C'est une, une manœuvre euh, qui, qui semble visible de loin, quoi. Et quelle est la manœuvre La manœuvre, c'est de dire, on va laver notre conscience. <rire> Donc, on n'a plus rien à faire. On est blanche-neige, quoi. Il n'y a plus de problème. Marie-Jeanne, c'était la peste. Et, mais la peste qu'on a embrassée, qu'on a mariée, qu'on s'est mariée avec lui euh, en 2015. Et pour des raisons purement tactiques, maintenant, il est devenu le monstre... Euh, je ne vais pas exagérer, tout le monde connaissait Marie-Jeanne, hein. Et ceux qui sont avec lui le connaissaient parfaitement mieux que moi. Mieux que moi. Donc nous ne participons pas à cette mascarade politique. Euh, Marie-Jeanne doit aller jusqu'au bout de son mandat euh, parce que c'est la stabilité des institutions qui, qui compte. C'est très important qu'on qu ait des institutions qui tiennent debout. Et, et, et pour moi, il faut absolument éviter de casser la machine institutionnelle pour que demain matin, on puisse se présenter euh, lavé de, tout, de, tout, de, de, de toute chose. Quoi. Et à ce titre, euh, le, le top des tops euh, dans la, le combat qui est mené là, c'est le fait qu'il soit traduit devant les tribunaux. Quoi. Enfin, Pas lui directement, à travers le préfet, c'est bien lui quoi, qui est traduit. Bien sûr qu'il mérite euh, vraiment euh, et, et des critiques très sévères, parce que ne pas respecter une délibération de l'Assemblée, c'est une faute. Mais il y a des tribunaux pour ça. Bon, mettez au tribunal, quoi. Mais dans, dans la procédure administrative de l'application. Mais, mais sur ce débat-là, je trouve que sa majorité est, est assez bizarre. Mais on, on, on ne note pas suffisamment qu'en fait, qui est président de la majorité de Marie-Jeanne Ah oui. Le président de la majorité de Marie-Jeanne, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même Jean-Philippe Nidor. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais démissionné comme patron de la majorité de la liste Marie-Jeanne, euh, Mon Plaisir, Claude Lise, etc. Donc c'est lui. Il a, il a pris son camp, mais quand il parle, il parle en tant que président de la majorité. Euh, donc vous avez ça. C'est assez incroyable ce, 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 ce qui se passe là. Donc il faut, à mon avis, essayer de tenir. La seule chose, Madame Martinique va encore souffrir euh, et beaucoup, puisqu'il reste encore quelques mois. Mais on ne peut pas nous rentrer dans ce genre de processus. Quand on parle de vous
1: avez commencé un peu à l'évoquer, mais si on, on reste plus globalement sur l'ensemble de cette gouvernance, que ce soit économique, sociale, etc., euh, on est à bientôt c'est le 13 décembre euh, 2020. Euh, c'est demain, je crois ou après demain, pas demain, euh, okay. je ne sais pas. C'est demain. Ce sera si vous deviez faire un bilan de cette première mandature de la CTM en quelques mots, quel serait quel mot euh,
2: J'essaie de, avant de dire que une, une, cette mandature est une catastrophe, mais avant de dire ça, j'essaie de voir ce qui est positif. Je pense honnêtement qu'il y a deux chantiers que nous avons lancés, euh, qu'ils ont poursuivis, et ça c'est bien. Bon, je pense que ici chez le Cher, on avait commencé, et on, a, on avait obtenu le permis de construire, on avait lance, lancé la possibilité d'appel d'offres, on, on était en train d'ouvrir les plis. Pour vous choisir avez, les entreprises. Vous aviez déjà construit les on a, bâtiments. On avait construit des bâtiments pour les, voilà. les enseignants, on avait commencé à démolir le gymnase mmh. qui est au-dessus. Bon, ce chantier, appelons ça de l'Alliance, ils ont continué, tant mieux. Et puis le chantier du pôle de université de santé, la mairie avait mis à disposition, la mairie très critiquée, euh, mais la mairie aurait dû faire payer le terrain. Parce que si tu était fait payer le terrain, tu était gagné peut-être 800 000 euros ou un million d'euros oui, en 15. Mais, euh, les gens ne voient pas ça. Hein. Le terrain a une valeur. Et la, le terrain a été mis gratuitement à la disposition euh, de la collectivité régionale pour construire le, le pôle universitaire santé. C'est un centre de formation pour les Ibold, pour les infirmières, pour, etc. Pour les formations sages-femmes. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça, c'est quelque chose de, de, de correct. Euh, à part ça... Puis, moi, un bar Sur le plan... Peut-être que sur le plan... Excusez-moi, quand même deux aspects qui me sont essentiels. Peut-être que sur le plan de l'éducation, on a, on a vu... Euh, et, non, je parle de... <rire> Mathieu, <rire> avait avez monté déjà. Non, je, je pense non, parce que, que je euh...
1: suis te dire, quand j'ai vu qu'ils ont retiré 17 millions d'euros sur la formation professionnelle, l'éducation, etc., qui est censé être une priorité. Oui, sommes, ça pour des pseudo
2: indépendantisme d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Euh... Non, je, je, je voulais parler. Où, 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 Mathieu est chaud. Et <rire> je voulais parler. Parce que dans tout le monde parle la même chose là. J'ai senti à certains moments des réactions de madame Saïd Soutane euh, par rapport à ce qui se passait. Bon. Elle a été dans une. De position, de, de présence. Et puis la deuxi
1: deuxième chose... Les établissements scolaires, vous qui avez mis beaucoup d'établissements scolaires aux normes, etc., depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Oui, mais
2: temps, ça, ce ça, ça, ça sont les infrastructures. Oui, oui. Ça, c'est nul et zéro. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas un bâtiment restauré. Et, clairement, il n'y a rien qui a été fait j'avais trouvé, euh, notamment le lycée du Lorrain était dans un état d'élabrement incroyable, j'ai restauré le, le lycée du Lorrain, enfin j'ai restauré, j'ai fait le mieux possible pour que les gens se sentent euh, mieux et bien, mais on n'a rien du tout comme restauration, mais je ne parle pas de ça, je parle de la présence euh, pédagogique euh, et dans les discussions entre rectorat et collectivité, on a quand même Saïd Soutane qui, qui était présente et qui discutait, elle a obtenu je ne sais pas quoi, mais elle était présente, ça c'est clair on... Et puis, la dernière chose, c'est que euh, sur le tourisme, on avait un plan d'objectif de 1 million de touristes. Lorsqu'on est arrivé, on avait environ 4, 50 000 touristes de croisière. On est monté à près de 400 000. Et puis, on était environ 300 350 000 touristes de séjour. On, on est monté un petit peu. Et on est, quand on est parti, on était déjà autour de 700 000, 800 000. Donc, et il faut être honnête, quoi. Et Karine, Rousseau, Mousseau, Rousseau, Mousseau. Rousseau. Karine Mousseau, elle, elle n'a pas planté de trucs, et puis elle a entamé une série de choses qui, 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 qui nous, pouvaient nous faire redescendre à l'envers. Donc là, il y a une tendance qui a été plus ou moins respectée, avec euh, pas l'efficacité de Karine euh, Wakami, mais honnêtement, voilà les choses qui peuvent me paraît relativement correct poursuite de certains de deux chantiers sur les trente qu'ils ont arrêtés. Et deuxièmement, quelques ce petites signes autour de madame Saïd Soutan et madame Mousseau? Le reste étant vraiment euh, extrêmement grave, ces temps-ci, je n'ai jamais vu autant d'enrobés couleurs en Martinique. Mais, honnêtement, mon m'en beaucoup, la main hein, Et ni des côtés m'en, m'en, m'en une pièce pour les pour rouler, quoi. Et pour quelles raisons euh, par exemple, il y a un façage qui est fait du côté, après l'aéroport. Un énorme chantier d'enrobés. Mais je ne vois pas. Est-ce qu'un expert peut me dire qu'il fallait absolument refaire l'ensemble de ces enrobés-là Donc, ils, ils choisissent des lieux spectaculaires, des lieux très fréquentés, volontairement, où il n'y a absolument pas besoin d'intervention pour les enrobés, pour faire du spectacle et montrer que c'est propre, on travaille, etc. Mais là, on est en bas, bas et telle commune. l'eau est aller à rural, cette Marie, mais pourquoi autant route coupée dans les voies départementales ou régionales, qui sont hyper isolées, on doit refaire les infrastructures, les ponts, les passages hydrauliques, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on est toujours, et j'espère que la population ne va pas se laisser piéger, dans de la mascarade. Non. Prenons l'exemple. marie sainte au bé du côté de l'aéroport, pour, pour plaisir, il était contre gagneron. Tout qui est, voilà un exemple très clair. C'est une infrastructure qui a permis de sortir cette zone-là de l'eau, une infrastructure hydraulique très importante, et aujourd'hui, c'est réglé. Mais lui, ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ne pas dépenser, parce que l'ouvrage que j'ai réalisé avait un certain prix, un certain coût. Donc il va bas mounorobé, beaucoup moins coûteux, parce qu'il a besoin de faire des économies, et il a, ils ont gagné, parce que pendant un peuple à Cambofin.
1: Quand vous parlez de mascarade, je rebondis parce que quand vous parlez notamment de l'enrobé, c'est une vraie mascarade parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ces jours-ci, il y a une accélération de l'enrobé. Mais la réalité est telle. La réalité est que pendant 5 ans, ils n'ont rien fait. Ce qui s'est traduit par là, en ce moment, les salariés de la Colas manifestent parce qu'il y a un plan de restructuration qui n'a jamais eu lieu d'une telle ampleur. 38% des salariés... Sont mis dehors dans cette entreprise. Oui, mais Parce, pourquoi Parce que pendant 5
2: ans, il n'y a pas eu de commande bon, publique. Mais c'est ça que la population doit comprendre. On assèche pour, pour prendre une population par la gauche. C'est ça le populisme. Hein vous, vous, vous avez plusieurs méthodes de contrainte. Parce que si vous prenez la population par la gauche, je fais ce geste-là, et c'est une manière d'exprimer les choses, mais il y a plusieurs manières de faire. Soit vous tuez certains, ce n'est pas le cas ici, c'est une dictature, etc. Soit vous intérialisez tout et vous mettez des gens en prison pour leur fermer la gueule, quoi. Ou soit vous les mettez en dépendance. C'est ça la méthode. Il faut lire tous les documents sur les dictatures, sur le populisme. Vous les, comment vous les mettez en dépendance Vous les asséchez. Vous les asséchez et, et financièrement. Vous les asséchez alimentairement. Vous les asséchez socialement. Donc, et comment vous, vous y prenez Vous n'investissez pas. Vous ne mettez pas de l'argent dans l'économie et vous dites, attention, investir, c'est perdre l'argent, c'est dépenser. c'est n'est pas à à Trindy, à faire moi l'hôpital de Trinity, c'est l'affaire de l'État. Comment attendre ça M'en disent ces syndicats au plus haut niveau qu'on pas Comment on ne sait pas ça Il n'y a pas le monde de financer bâtiments, mais une collectivité doit conventionner avec l'État. On peut conventionner qu'un bâtiment construit par l'État, financé, mais que c'est hyper faitentiel, hein? Un bâtiment faut qu'on raccorder, il faut que il faut que mettre numérique, il faut que désenclaver Et à ce titre là, cette responsabilité peut être un levier de négociation parce que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, il y a zéro euro de la part de l'État pour l'hôpital de Trinité. Et la, la, la CTM se contente simplement de dire, on va peut-être mobiliser des fonds européens, mais nous pas, tu peux connu de ça, c'est l'affaire d'État. Mais si j'avais dit ça, le, le plateau technique de PZQ n'aurait jamais été réalisé. Jamais on aurait eu le plateau technique de PZQ. On l'a fait en 2010, entre 2010 et 2013, 2014. En trois, quatre ans, on l'a construit. Bon, donc la, la, il faut bien comprendre que la méthode, c'est la méthode de l'assèchement. Il faut bien comprendre. Donc quand vous n'avez plus d'activité. Vous ne travaillez plus. Votre mari qui travaillait à tel endroit, dans le, dans le BTP ou la pêche n'a plus d'activité. Qu'est-ce que le mari fait Il rentre sans argent. Les enfants qui sont là, qui ont besoin d'acheter eh, des effets scolaires, etc., etc., ils ont pris. Et puis brusquement, un n'a plus tombé dans le Nord. Et puis toi, tu là l'as pas tiré en Vous avez trouvé Marie-Jeanne qui vient dire, « Tu crois, mon cas, bon, pas oublier c'est moi qui bon, parce que vous êtes asséché, vous êtes moins dépendants. Alors ce populisme alimentaire, c'est indigne d'un responsable politique. Je n'ai jamais voulu faire ça de ma vie. Indigne. C'est pour ça que mon désaccord avec Marie-Jeanne est grave. Et, et je ne peux pas être d'accord avec lui. Mais par moi, des foutant en boucle des rocs, des parce qu'on a besoin de, de se blanchir pour l'avenir. Donc on est vraiment dans une situation, et on crée une dépendance, pour que la dépendance devienne de plus importante, ne pas oublier ça. D'ici juin, vous aurez beaucoup de distribution. Euh, les gens qui reçoivent, je, je, je leur dis prendre, mais ne, ne soyez pas, pas soumis aux gens euh, qui vous ont fait souffrir pour vous obliger à venir demander les deux mains en avant. Lauriane souhaite nous parler d'idées, projets, avenirs, développement et économique,
1: ce que durant euh, cette gouvernance et cette mandature qu'ils n'ont pas su euh, mettre en place. Luriane.
0: Justement euh, Serge Chimy, vous vous êtes euh, rencontré avec les représentants de l'Alliance EPMN ce jeudi 10 décembre pour faire un point sur la situation actuelle de la Martinique et puis la gouvernance aussi euh, de la première CTM de Martinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rencontre
2: alors, cette rencontre a été euh, vraiment un, un, un succès énorme parce que, euh, vous savez, nous étions une dizaine. de, de, de... Aujourd'hui, on a en gros neuf. quoi. Donc on a eu des départs, mais il faut respecter un départ hein, essentiel. Le reste, c'était des membres du PPM. C'est la vie interne du PPM. Bon. Mais euh, au niveau de l'Alliance, on n'a eu qu'un seul départ. Hein, donc on n'a pas eu 50 millions de départs. Hein, parce qu'on a laissé croire que on, le PNM n'existe plus. Euh, non c'est faux, le PNM existe et en plus tu a tout gagné mais de, de, depuis au cours des dix dernières années euh, l'alliance a tout gagné on a perdu qu'un seul combat c'est 2015 et on sait dans quelles conditions il y a un monsieur hier qui me disait mais non c'est pas en défaite, c'est un vol de conscience ça m'a beaucoup fait réfléchir c'est de comprendre pourquoi il a dit un vol de conscience mais il a peut-être raison euh, en disant ça donc on a pratiquement tout gagné sénateur député, euh, élections municipales, mmh. sauf François Puri, et puis le Marais. Euh, auparavant, on avait déjà gagné la députation à plusieurs reprises, le conseil général qu'on avait gagné avec Josette Manet, etc. Donc, on a tout gagné. Euh, donc, on a toujours dit et répété que l'alliance PNM, Ensemble pour le n'est pas un parti politique. Tous les partenaires étaient d'accord là-dessus. Bien sûr, vous trouvez toujours une personne qui va vous dire, ah oui, il n'y a pas d'organisation, on ne se réunit pas, on ne travaille pas, etc. etc. Non, l'Alliance travaille dans l'opposition CTM. C'est tout. Ça s'arrête là. Et, et, et puis, euh, sur l'organisation, comme ce n'est pas un parti politique, il y a Osons-Osé, c'est un parti politique. Si moi, on fait des PNM en parti politique, Piero, elle dit, moi, euh, euh, mon quoi. Et que va me dire David Zobda euh, Bâtir existe, le PPM existe, donc. On a eu un jeu un petit peu pas très clair de, de certains qui considèrent que le PNM il, il diffuse des images, des paroles inutiles. Bon, c'est leur droit. On fait de la politique, on peut tout entendre. Et nous avons des réunions, euh, des rencontres. Il n'y a que cette année, on n'a pas fait beaucoup de réunions parce qu'on a mis en deux, trois, quatre rencontres par an pour un peu faire le point sur la situation politique. Et... Et puis quand il y a des élections, on se prépare. Mais pendant l'année du Covid-là, on n'a pas eu, honnêtement ces rencontres-là. On a fait peut-être une, et ça c'était la, la deuxième qu'on a fait cette année, euh, où on a invité tout le monde. Tout le monde était présent. Et, on, et, et David de Zobda de Batia n'a pas pu, il s'est excusé parce qu'il y avait une contrainte, mais tout le monde était présent. Euh, J'avais rencontré la, la, la veille euh, les élus qui étaient un peu en difficulté de calendrier ou d'agenda euh, pour pouvoir discuter. Et cette réunion nous a permis de... On a d'ailleurs sorti un communiqué, oui, qu'il peut qu faut peut-être lire le, le communiqué, mais en fait c'est un communiqué que je vais commenter par la suite dès que vous l'ouvrez. Donc communiqué. je vous
0: lis le communiqué. Donc les membres de l'Alliance se sont réunis le 10 décembre 2020 pour faire un point sur la, le bilan et la situation du pays. L'ensemble de ses représentants à l'unanimité réaffirme avec force sa volonté d'agir dans l'unité et le rassemblement au service du peuple et de la Martinique. Les différentes crises qui s'accumulent conjuguées à un manque inquiétant d'investissements et de projets ont prolongé la Martinique dans une dangereuse inertie. Face à cette situation aggravée par la pandémie du Covid et une grave crise politique au sein de la même collectivité majeure de Martinique, seul un projet partagé démocratique avec les forces vives du pays peut permettre de rétablir la confiance et fonder une espérance. Nos échanges et nos travaux engagés ces dernières années se sont poursuivis afin de répondre aux très nombreux défis que la Martinique devra relever pour éviter le chaos économique et social. Un projet global ambitieux, innovant, étroitement lié aux aspirations de la population s'impose pour offrir au pays une véritable alternative en 2021. Le peuple martiniquais doit, dans la sérénité, retrouver le chemin du développement et les voies du progrès. Pour l'Alliance, ses représentants, donc bâtir le pays martinique, dynamique trinitéenne, mouvement démocratique Joséphin, mouvement populaire franciscain, osons oser, le parti progressiste martiniquais, trois îles nouvelles dynamiques et vivre à Voilà,
2: on ne peut pas être plus clair. Donc, euh, l'Alliance se prépare au combat. Euh, l'alliance travaille depuis très longtemps mmh. contrairement à ce que j'ai toujours ça. entendu et sous des actions très précises et sous certains sujets eh, comme la question de, de la relance économique on est très avancé et sur la question de l'eau on est aussi très avancé sur la question de de l'autonomie alimentaire on est très avancé. avancé sur la question de la culture et de la santé on est très très avancé bien sûr il n'est pas on n'a pas pour habitude de, de de venir aux élections, voter par après. En oui, plus, euh, euh, il fallait arrêter quelques orientations. c'est n'est pas euh, une, une affaire d'individu. Vous avez vu qu'on a cité le nom de personne dans ça. et C'est une question de projet à proposer à la population. Avec des hommes et des femmes, qui sont, c'est pas une liste de maires, quoi. Il faut pas se retomber dans, dans ce, ce genre de choses. Il faut absolument avoir des, trouver des hommes et des femmes qui sont d'une très grande capacité à mener des projets. La Martinique doit se doter d'une quinzaine de projets, mais qu'on va définir ensemble, puisqu'on, mais serait-ce que ce communiqué-là, ça a été rédigé avec, euh, au mois dix mai, quoi. Et c'est pas facile, mais on a réussi à sortir un communiqué partagé par tout le monde. Et donc c'est très attendu parce qu'on a surtout besoin, ça a été dit, de paix, de sérénité, de progrès et surtout éviter le chaos, Parce que si on tombe, personne ne nous ramassera, on aura beaucoup, beaucoup de mal. Déjà pour sortir de la situation actuelle, on aura beaucoup de mal. Et si effectivement on chute, euh, ça risque d'être dangereux pour le pays. On vous
1: a vu, euh, monsieur le député, on va parler totalement d'autres mais vous l'avez évoqué juste avant, d'autonomie alimentaire, etc., de bien-être, de valorisation de notre patrimoine et de, de connaissances aussi de notre patrimoine. Vous étiez euh, la semaine dernière au domaine entre autres en visite sur le terrain au domaine de Mantina au Morne Rouge. Est-ce qu'on peut parler de connaissance, protection et valorisation des plantes médicinales On sait que c'est un combat que vous avez mené depuis que vous menez depuis de nombreuses années, notamment pour pouvoir faire reconnaître ces plantes médicinales officiellement dans notre pharmacopée. C'est quelque chose de très important pour notre développement économique, à vos yeux.
2: Ah, très honnêtement, je pense que c'est vrai que je porte beaucoup de textes de loi, des, à la fois des, des, des lois, quoi, mais aussi des amendements. Un amendement, une, une loi, ce pas pareil. Mais sur ça, et je pense que c'est la plus belle victoire, que, une des plus belles victoires gagnées à l'Assemblée à 1h du matin. C'était à une heure du matin, j'ai présenté un amendement pour la reconnaissance des plantes médicinales locales. Je répète parce qu'il faut répéter, euh, au XIXe siècle, on avait interdit l'usage des plantes médicinales euh, les martiniquaises, guadeloupéennes, parce que c'était devenu une arme de combat contre les colonisateurs et les esclavagistes. Eh bien ça, eh c'est resté 150 ans, on ne pouvait pas valoriser nous-mêmes nos propres plantes médicinales, mais pas seulement la plante, la richesse biologique, mais aussi les usages parce que, pour faire un médicament. Donc euh, j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se passait dans, dans, un, dans, une, dans, une, dans un site où on travaille sur les, les plantes médicinales, euh, la, ce qu'on appelle la pharmacopée, ce qu'on appelle les de brasier, les bocaille. bocailles. Euh, J'étais très séduit. Je, nous, nous devons chercher de toute urgence ce qu'on appelle les filières et les niches. Dans le domaine de la culture, je pense qu'il y a une filière dans le domaine de la culture qui est assez impressionnante au sens patrimonial global du terme, à la fois artistique, à la fois de la pensée, à la fois littéraire, mais aussi sur la production cinématographique, sur la construction de l'art, de l'audiovisuel artistique, de la chanson, de la danse, etc., Bon, Ce sont les filières, mais il y a aussi des filières économiques. Et parmi ces filières-là, aller vers l'autonomie alimentaire, mais assurer la promotion d'autres filières. Et si on peut demain matin avoir une unité de transformation euh, avec euh, un laboratoire de recherche installé localement et pour qu'on puisse planter des atomes ou du, du, euh, guérir toutes ou autres euh, richesses d'Oliprane et les exploiter pas directement, mais par des médicaments industrialisés qui se font déjà, mais par le traitement, et qu'on conduise petit à petit, euh, comme la médecine indienne, adiovédique, qui utilise ses, 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 la, le, le naturel pour pouvoir faire des médicaments, ça peut être une branche, et une filière qui qualifie la maintenance et qui peut, ben bah non, super ballant. Donc, cette recherche obsessionnelle que j'ai, euh, de, de, de recherche de filière, euh, m'a conduit à aller j'ai profité pour participer à la sautée. ça fait la deuxième ou la troisième fois que, que je participe à ça
0: <rire> non, On vous a vu sur les vidéos <rire> euh, Serge Chimie. Euh, une salle sera bientôt rebaptisée du nom des Césaire à l'Assemblée Nationale c'est une fierté pour l'homme, une fierté aussi pour le Parti Progressiste un petit mot dessus
2: Ah oui bien sûr mais je ne sais pas s'il si faut prendre ça comme une fierté ouais. je, prends, je, je dis simplement que euh, petit à petit, euh, Césaire, euh, l'éveilleur le, le, de conscience, euh, le, le chant de la négritude, euh, l'humaniste euh, l'antillais, le rebelle, euh, et celui qui a, qui a, qui a redonné à, au monde noir et leur dignité, et re, tout fait pour restituer leur histoire, les replacer dans, euh, au sein de l'universel, euh, dans une dimension où on, est, on ne va pas vers la négation du particulier, les parties. Tout ça, la vie des hommes, c'est lui. Et que l'Assemblée nationale fasse ça, c'est très honorable. Bien entendu, le, quand j'ai rencontré le président Ferrand, je, je lui avais remis les cinq volumes d'Édouard de Lépine mmh. pour l'Assemblée nationale. Puisque Édouard était vivant à l'époque, je lui avais proposé ça, il m'a donné son accord. Et en son nom, j'ai apporté ces, ces, ces cinq volumes à, à Edouard et à, à Ferrand, au président Ferrand. Euh, J'ai découvert un homme très sensible à ça dans son bureau, on était tous les deux. Il ne connaissait pas Edouard, mais il connaissait très bien Césaire. Et il m'a dit euh, Serge, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et il faut qu'on aille plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nom d'Aimé de, de Césaire est au Panthéon et que, bon, ce n'est pas quelque chose qui a plu à tout le monde. Mais, et, et, son corps est ici, mais il y a une plaque qui est au nord au Panthéon. Et l'histoire du Panthéon, c'est autre chose. Césaire a passé euh, près d'une cinquantaine d'années à, à l'Assemblée, il a fait des discours exceptionnels, et il a marqué l'Assemblée. A... Et le fait d'avoir une salle où passent par an environ 600 000, 000 personnes, personnes. personnes enfin, c'est ouais, ouais, une des plus grandes salles de l'Assemblée. Euh, donc il ne s'agit pas de dire coco-ico, euh, parce que Césaire lui-même ne peut-être pas du coco-ico, tel que ouais. je le connais, mais en même temps... Et sous le plan mondial, c'est une reconnaissance nouvelle. La décision a été prise par le bureau. Le bureau propose que la salle doit se nommer Aimé Mais dans le domaine, qu il n'en domaine pas un qu'il y a une procédure. Il faut absolument que les enfants donnent leur accord. Donc le président Ferrand m'avait demandé si je pouvais euh, interroger les enfants. J'ai interrogé Marc euh, par écrit, euh, étant membre de l'Assemblée. Et il doit me répondre. Donc, si, est, si euh, tout, tout est bouclé, on devrait inaugurer cette salle à un moment donné. Effectivement, aucun visiteur ne peut rentrer à l'Assemblée nationale s'il pas par
1: par ne passe pas par cette future salle. Donc, euh, en tout cas, qui portera le nom d'Aimé Césaire. Nous l'espérons. Monsieur le député, vous avez parlé d'Aimé Césaire. Moi, je souhaite parler de son bras droit à l'Iker, le 5 décembre 2020. Ça fait pas ça fait quelques
2: jours. Cela faisait sept ans qu'il nous a laissés. Césaire disait à que c'est l'homme euh, le plus érudit qu'il a connu de sa vie. Bon. et moi, moi, je, je dis que c'est certainement un pilier essentiel de la vie martiniquaise, un exemple, un modèle, une connaissance impressionnante, euh, et une histoire de la famille Aliqueer qui est une histoire qui marque tout le monde. Donc, euh, et, et quand Aimé Césaire est, est décédé c'était lui, avec lui que je prenais toutes les grandes décisions pour le parti, pour la mairie, pour la, le pays euh, et, et je, je je me rappelle qu'en maire de Fort-de-France je devais aller que je devais aller à oui. la, euh, savoir si c'est ce que j'allais aux élections municipales ou pas et régionales Régional, oui. euh, j'étais maire j'avais une mission il euh, n'était pas question pour moi de partir comme ça d'aller à à la conquête de la région. Euh, et j'ai dû obtenir l'accord de la liqueur, et en lui expliquant pour quelles raisons. Les raisons étaient simples, parce que le président, à ce moment-là, qui était M. Maréjane, était en train d'étouffer la mairie. Euh, et on n'allait plus tenir, parce qu'il n'y a plus de subventions, plus d'aides, plus, euh, plus rien. Il, il fait la même chose à la guerre. Hein. Oui, euh, je rappelle euh, aux auditrices que c'est la seule ville et dont le projet Cœur de Ville n'est pas financé. Sur 222 villes qui ont le label oh, Cœur de Ville, 221 villes sont financées, sauf fort de france Bon, si ça mieux personne, <rire> pas, je, je serais très triste, mais ça devrait émouvoir beaucoup de monde. Pourquoi on fait ça De quel droit on fait ça Bon. Euh, donc j'allais... Euh, il il m'a dit les, la chose suivante. Euh, je lui ai dit, écoutez, dans le parti, il y a un débat, à savoir si le parti se présente aux élections régionales. Et il m'a dit, euh, il va écouter mes arguments, ses arguments. Et puis alors, il m'a dit, bon, passez me voir tel jour. Quand je vous dites tel jour ou telle heure, on est intégré oui. tel jour ou telle heure. <rire> Donc, tel oui, jour ou telle heure, on était là. Il m'a dit, mais il n'a pas parlé beaucoup. Bonjour, ça va, ça va, ça va, ça va. Et deux, trois mots. Et puis il dit, allez me sortir l'homme au carnet de chèque. Voilà, la phrase qu'il a employée. Parce qu'il considérait que c'était très populiste euh, sa manière de faire. Ce que j'ai décrit tout à l'heure là, on a sèche, et puis quand vous avez soif et faim, ben, c'est lui qui vous tend le chèque. Il avait utilisé cette expression, euh, mais ça avait un sens beaucoup plus profond que je pouvais l'imaginer. Euh, donc je, je regrette beaucoup le docteur. Effectivement. L'Oriane La seule chose que je, je, je dis, mais il faut que je m'en parce qu'on ne m'a pas, pas dit, je ne suis pas très content, très heureux euh, on n'ait pas euh, préempté euh, la, la, la maison. La maison mmh. Parce que... Bon, et ça c'est une douleur que j'ai. Euh, et On aurait dû préempter la maison au moment de la session parce que ça aurait permis euh, d'honorer le docteur Dicker euh, au sein de sa maison, en euh, restaurant à la maison, en mettant un foyer, quelque chose pour la santé des personnes âgées, ou une bibliothèque, ou de, de zone, j'en sais rien. Mais franchement, euh, on ne pas point à. Euh... Une
0: valorisation <coughs> à l'image de l'homme, c'est ça.
1: D'accord. Juste une seconde, un petit souci technique, excusez-nous, on est en train de régler un petit souci technique. Euh. Monsieur, monsieur le député, euh, j'ai une dernière euh, question, puisqu'on va bientôt arriver. La dernière, il y a
2: du roulé. On va bientôt arriver, oui, mais non, non, quand je dis réagi. dernière, je, je fais comme
1: certaines personnes. Je dis il me reste encore deux points à dire, ouais, mais en autre. même temps, il, il, me, il me reste euh, une, une dizaine de points, euh, une dizaine de points à voir. Euh, durant tout, tout le mois dernier, il y a eu beaucoup d'opérations de sensibilisation. Sensibilisation des violences faites aux femmes sensibilisation par rapport. Au, au respect qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de la femme, sensibilisation aux difficultés qu'elles ont professionnelles pour être l'égal de l'homme dans certaines entreprises. Quelle est votre vision Que pensez-vous de ces opérations, de ces actions qui sont mises en place et notamment de la place que doit avoir la
2: femme dans la société Mais, Quand, quand tu, une humanité qui se construit progressivement sur des millénaires, hein, c'est pas hier, hein, je parle bien de millénaires, se construit sur... Euh une différenciation de genre attribuant de différentes manières soit céleste, soit directement soit par la loi, soit par le socius c'est-à-dire la société une priorité, une importance plus grande à l'homme qu'à la femme, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour se défaire de ce dogme-là qui en fait tue la relation humaine. Donc de ce fait, depuis un certain temps y compris au moment où est voté l'IVG, mais aussi d'autres droits, comme le droit de vote des femmes. Vous imaginez, on crée le, le processus de vote qui sort, qui rentre dans un processus de, de vote au suffrage universel, avec euh, une interdiction pour la femme de pouvoir voter, qui ne peut, qui ne peut voter que dans les années 40. Quoi. Bon. Donc cet exemple-là, aujourd'hui, on, on est dans un rapport dans, et de, 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 de violence faites aux femmes, euh, qui, qui est toujours euh, un élément prégnant de la société. Bon, c'est vraiment pas bon. Troisième chose, c'est le, le respect en soi, de, au-delà des violences, du droit, euh, de, au sens très large du terme, à la fois dans la fonction publique, euh, dans le secteur privé, au niveau des salaires, au niveau du comportement euh, sexiste euh, et des gens qui, qui considèrent qu'on peut faire tout et n'importe quoi, parce qu'à priori dans leur mental, c'est un objet, et qu'il faut l'utiliser comme un objet, c'est vraiment tout à fait dégueulasse. Donc, cette mentalité-là, il faut faire évoluer ça, c'est pour répondre à la question de dire que ces sensibilisations sont totalement nécessaires et utiles. Je vais vous parler d'autre chose, je passe
1: totalement à un autre sujet, je reviens un peu à l'action de la CTM, on dira que il y a, donc si je parle drapeau, je parle hymne de la Martinique, il y a un recours qui est examiné par le tribunal administratif en ce moment, demandant l'annulation du drapeau et de l'hymne qu'a choisi unanimement euh, Alfred-Marie Jeanne pour la Martinique. Bon, vous me direz qu'il n'en est pas à, son, à un procès prêt, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, là, il, est, il commence à s'y connaître à ce niveau-là, mais euh, que, que pensez-vous du fait qu'il y a des actions qui, sont, qui ont été intentées par des administrés, hein, qui demandent qu'on retire simplement ce drapeau, et qui disent que ce drapeau, ce n'est pas notre emblème, que c'est le drapeau rouge noir, etc., et que le drapeau de Lambie ne nous représente pas
2: le, le, euh... Vous savez, c'est très difficile parce que celui qui a fait le drapeau, le jeune qui a, oui. qui a fait le, oui. le, le plan du Lambi, il oui, oui. faut le respecter. quoi. Bon, donc, il a fait une proposition qui a été retenue, tant mieux. Mais, en, en fait, c'est une mascarade encore. Un Et toute cette procédure a coûté 200 000 euros. Oui. Je rappelle le chiffre. La procédure pour le choix oui. du drapeau deux 200 000 euros. Alors je ne dis pas qu'il faut payer euh, tout et n'importe quoi à hein, un propriétaire de terrain, qui, euh, il faut vraiment discuter très fermement, très fermement pour ne pas tomber dans de la gabgie, mais euh, je pense qu'il faut mettre ça par rapport au parallèle le de, de lot du de, de projet d'action lié à l'eau. La deuxième chose, c'est que, en fait, vous commencez à faire une consultation populaire en excluant. C'est du mépris. Et, euh, comment vous dites... On choisit un drapeau. Tout mmh. le monde d'accord. Mais ne On veut pas les Comment les deux,
0: hein.
2: il, il pointait il un, le drapeau rouge vers noir pour dire « T'as C'est de la dictature. Comment un type comme l'Aventure peut accepter un truc comme ça Je ne je le, je, je le cible pas, mais il m'a tellement habitué à de la rigueur intellectuelle et morale. Comment on peut accepter un truc comme ça De dire On, est, on, est, on laisse faire, on, on, on est sous la table on, on, on remet la tête dehors subtilement pour dire qu'on existe, mais on est sur la table. C'est pas possible. Et troisième chose, c'est qu'il exclut, et in fine, il dit Vous faites des propositions, mais c'est moi qui a décidé à la fin. Dans le règlement, c'est écrit C'est écrit dans le règlement, faites sans autre mais c'est moi qui ai décidé à la fin qui a choisi. Donc le jury propose euh, euh, tel drapeau, mais monsieur a décidé, c'est dans le billard, il mettait dans avant. Bon. Donc il y a de quoi certainement. Des procédures, mais là encore, on est un peu ridicule parce que on demande à, à papa le tribunal et parce qu'on conteste, on est indépendantiste, on est tout ce qu'on veut de régler un problème de grappe. à ben, nous. Tu en compte, on est en procédure au tribunal devant un tribunal euh, français. et, et france, bon, moi aussi français, quoi, mais quand même un tribunal qui où nous avons des luttes politiques quoi, pour la reconnaissance. Euh, de notre personnalité, de notre dans. culture. On, a, on veut plus de responsabilité. En même temps, il nous commande, oh oui, mais nous, les plus responsabilités, nous-mêmes, indépendantistes, mais le problème de drapeau. Drapeau, hein Un ah ben aussi sensible que le drapeau, symbolique que le drapeau. c'est pas un tribunal qu'on va régler ça. Donc, il se met chaque fois dans une situation où il déstabilise tout le monde, que, parce que les gens qui portent plainte, ce sont des gens qui étaient très proches de Marie-Jeanne. Hein, bon, et pas tous, mais beaucoup. Alors, moi, je pense qu'il faut revoir cette affaire très vite. Euh, si jamais demain, il y a une nouvelle équipe qui arrive, pour faire les choses très proprement, très ouvertement, sans exclure qui que ce soit, et pour qu'on puisse choisir le drapeau. Et je le dis comme je le pense, le mien, c'est le rouge vert le noir. On pointerait à la ligne. Euh, ça, s'arrête là. c'est l'emblème du parti. Et je, je l'ai déjà dit ici, à plusieurs reprises, j'ai interrogé M. Césaire sur le moment où il faut faire apparaître le drapeau. Bon, il avait une conception qui était... Euh, moins pressé que d'autres qui disaient il faut laisser le peuple s'approprier le drapeau et aujourd'hui, attention je, le sentiment, peut-être que je me trompe que le peuple s'est approprié le drapeau ça ne veut pas dire qu'on abandonne le drapeau français c'est pas vrai du tout, hein. c'est côte à côte quoi. le drapeau national c'est le blanc rouge et notre drapeau, pas régional parce qu'il ne faut pas ramener ça à, ni au lambi, ni, ni à d'autres formes de drapeau le serpent il faut absolument qu'on qu choisisse ça. Le peuple choisira suivant des modalités qu'on va redéfinir.
1: S'il y a un sujet qui vous mobilise, qui vous a mobilisé, qui vous mobilise pour l'avenir et au quotidien, je veux parler de la chlordécone. Euh, que pensez-vous du décret qui rend possible l'indemnisation des travailleurs empoisonnés oh, je,
2: En un mot, on en a parlé beaucoup oh. dernièrement. Oh. En un mot, il faut, faut voir. Pour moi, ce décret ne va pas permettre, tel que c'est conçu, de réparer le mal fait aux différentes personnes euh, d'agriculture. Oui, effectivement.
0: -ou -ou Aujourd'hui, il y a une enquête en, en cours, justement, où ils interrogent la population sur les actions du plan CORN 4. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette consultation Non,
2: c'est une caution qu'il est recherchée par l'État, parce que j'ai déjà dit clairement, hein, le plan chlordécone 1, 2, 3, 4, c'est des miettes. Bon. Et t'as animaux 4, mais 3 premières, là. Hein, et les, les résultats sont roux. Quand vous n'avez que 6% des terres qui sont identifiées et polluées, et en Guadeloupe 16% en Martinique, quand vous avez 92% des gens qui ont chlordécone en sang, quand on n'a pas réussi à totalement maîtriser certains secteurs, notamment liés à l'informel, qui qu'on qu vend toujours, quand vous avez une situation en matière d'identification de liens et cancer et chlordécone non identifiés jusqu'à présent après 40 ans, ou mettant en plan l'eurodécon, il fait comprendre la population, c'est 90 millions d'euros, mais il oublie la population, c'est 90 millions d'euros pour Martinique et Guadeloupe, un D, ça fait 45 millions, alors qu'avant c'était 35 millions à peu près qui est donné, mais il ne faut pas communiquer les gens, c'est pas bon. Non, c'est une parade, et on interroge la population, bien sûr qui n'est pas dans une dynamique positive d'appropriation du plan de sortie de et qui se méfie, par capable à l'étrope, puis ne s'intéresse même pas à ça, d'après les résultats, on n'a pas un grand engouement, mais bon, l'État a décidé de gérer ça à la petite semaine. Et je ne cesse de dire que ce sont des miettes qui sont distribuées simplement pour nous faire taire, pour calmer les choses. La logique de l'État aujourd'hui du des ministres, c'est les Martiniquais et les Rodrigues doivent vivre avec le y Ils ont en nous et puis ils ont Donc c'est inacceptable. Il faut réparer et c'est parce que c'est dangereux. Monsieur le député, un petit mot sur notre
1: actualité qui a mobilisé ou qui a fait parler beaucoup. Je veux parler de la montagne Pelée. La montagne Pelée qui est
2: en vigilance jaune, qui est sous étroite surveillance des scientifiques actuellement. Que faut-il en penser Je veux rester extrêmement vigilant parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé au moment d'éruption. Euh, il y avait un débat de toute nature. Je pense que c'est une très bonne décision de, de mettre dans une vigilance qui permet aux scientifiques de travailler. Enfin, les scientifiques auraient pu travailler auparavant ont dû travailler auparavant beaucoup mais là il y a un cadre qui est créé avec un des, 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 des pilotage plus large parce que ça, ça bouge cacher que ça bougeait ce serait une petite faute grave ça, heureusement ça n'a pas été fait et deuxièmement le niveau de surveillance étant extrêmement élaboré ça pourrait nous permettre d'anticiper très vite si jamais quelque chose de mal se passe
0: Serge Atimi, pensez-vous qu'il y aura un impact quelconque par rapport justement à la, à la demande d'intégration dans le classement du, mondial de l'UNESCO et euh, les, les soucis qui se posent en ce moment avec la montagne pelée Je
2: ne pense pas. Je, nous avons deux dossiers d'ailleurs, et, et de reconnaissance, bon, un dossier naturel un dossier patrimonial. Euh, non, je ne pense pas. Je pense que le dossier... Euh, qui, qui est repris par l'équipe actuelle qu'on avait déjà commencé avec Patrick Chamazou qui a fait un super boulot là dessus. Euh, C'est très des choses positives faites par la C.T.M. C'est ça. Bon, il faut reconnaître. ils ont poursuivi. Ils n'ont pas peut-être obtenu. Non, il ne faut pas que ça influence. Euh, la montagne Pelée reste la montagne Pelée. Mais, mais on, souhaite tout, on, on fait un signe de quoi pour qu'il n'y ait pas d'éruption. Et ça reste. Euh, euh, un élément de la nature, c'est incroyable. Quoi. Et puis, deuxièmement, il y a, on attend la, la, cette semaine la, la, le résultat de l'analyse de l'UNESCO pour le classement de la IOL oui. et le patrimoine mondial. Euh, et et ça, ce serait le nec plus ultra, parce que oui. s'il y a quelque chose que, que nous devons reconquérir, c'est ce qui est à nous. Ça, c'est à nous. Le, l et donc il faut absolument si jamais ça se passe comme ça, il faudrait féliciter euh, ceux et celles euh, dont le jeune Lagier qui euh, se sont battus et, et, qui, qui ont, fait, ont fait un travail important avec toute une équipe et si on obtient ça, il va avoir la, bien sûr à partir de ça, de ne pas se contenter simplement avoir le classement UNESCO mondial ou patrimoine mondial de, de UNESCO mais euh, il faut absolument voir comment on peut assurer une promotion plus puissante à partir de ce levier là quand nous arrivons au terme de cette émission. Oui. Merci Lauriane.
0: Merci, merci à tout le monde. Merci à l'équipe, merci Didi.
1: On peut nous avoir accompagné aujourd'hui. Oui. On a eu quelques petits soucis techniques au début sur le son, mais en tout cas, on remercie l'ensemble des auditeurs. Merci Monsieur le député. Merci. merci. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents, respectez les gestes barrières à l'ensemble des auditeurs et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup et passez un bon week-end.
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis
1: sur Radio Sud-Est. En Martinique, Radio Sud-Est. 89.3 FM.
0: Radio sud -Est.